0: «Пророцт Біблії» – цикл спецпроекту «Біблія продовжує говорити» сьогодні завершується. Але дослідження Святого Писання необхідно продовжувати. Зверніть увагу на біблійний текст, який ми читали на початку нашої програми. Записаний він в першому розділі книги «Об'явлення». Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написаний в ньому «Час, бо близький». Хоча читання і слухання пророцтва дуже важливі, повнота благословення обіцяна саме тим, хто додержує прочитану або почуту звістку. Це благословення повторюється і в кінці книги об'явлення в 22-му розділі. Ото незабаром приходжу, блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Читання і слухання – це, звичайно, первинна необхідність. Але прийняття застереження, які містяться в пророцтві – це найважливіший відгук. Без нього все читання і слухання виявляється марним. Дійсно, щаслива та людина, яка серйозно ставиться до Слова Божого і свідчення Ісуса. Час, бо близький. Якось я почув цікаву розповідь про чоловіка, колишнього п'яницю, який згодом покинув старий спосіб життя і прийняв Ісуса Христа в своє серце як особистого спасителя. Його колишні товариші по чарці, знущалися над ним і висміювали його, говорячи, «Ти, звичайно, не можеш вірити в чудеса. Звісно, ти не віриш в те, що Ісус перетворив воду на вино». «Я не знаю», – відповів він, – «чи перетворив Ісус воду на вино там, в Палестині?» Але я добре знаю, що у мене вдома Ісус перетворив вино в меблі. У світі є багато речей, якими ми користуємося щодня, але не знаємо, як вони, власне, діють. Порівняно небагато знають, як діють електрика, радіо, телебачення. Але ми не заперечуємо їхнього існування. Багато водять машину, маючи лише слабке уявлення про те, що робиться під капотом. Але це не заважає їм користуватися і насолоджуватися перевагами, які дає автомобіль. Ми можемо не розуміти, як діє Святий Дух, але можемо бачити результат його впливу на життя людей. Незаперечний рогмент на користь християнства – це християнський спосіб життя. Ніхто не може заперечувати релігію, яка перетворює поганих людей на хороших. Наша сьогоднішня тема – як жити далі? Ми звернемо увагу на останні слова, які вимовив Ісус перед тим, як мав покинути нашу землю. Він прожив на ній 33 роки. Три з половиною роки провів з учнями. Продовж цього періоду... Христос багато чого навчив апостолів та людей, які слідували за ним. Прийшов час Ісусу висловити останні слова настанови і залишити своїх послідовників. Досвід показує, що такі слова є дуже важливими. Коли ми кудись вирушаємо в подорож на тривалий час, слова сказані нашим рідним є цінними. Слова, що проголосив Ісус під час прощання з апостолами також були важливими. Перед тим, як Христос вознісся на небо, Він сказав, «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелі проповідуйте, хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде». Сам Ісус Христос наголосив на важливості віри, яка веде людину до хрещення. Хрещення означає – Набагато більше, ніж просто фізичний досвід. Це зовнішнє вираження внутрішньої переміни. Це свідоцтво того, що Господь вже змінив нас, що ми довірили Йому своє життя. Якщо цього не відбулося, то хрещення не має жодного значення для нас. Хрещення – це є публічне визнання, що ми перебуваємо на стороні Господа. Ось що з цього приводу сказав Ісус – Читаємо Євангелі від Матвія, 10 розділ, вірші 32-й та 33 Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Хрещення є зовнішньою ознакою внутрішніх змін, які здійснюються Духом Святим. Це публічне визнання Ісуса своїм Господом. Ісус сказав, то увірує і охреститься, буде спасенний. Христос зазначив дійство, яке необхідно здійснити. Для декого охрещення може виявитися неможливим. Розбійник на хресті не міг зійти, щоб охреститися. Він був засуджений на смерть. Хоча цей розбійник не міг охреститись, він буде спасенний по благодаті Христа, але він є винятком. Біблія говорить, що коли у нас є шанс, і ви чуєте Слово Боже, і Святий Дух кличе вас, ви вирішуєте слідувати за Господом. Хрещення необхідне. У 22 розділі книги «Дії апостолів» записана розмова Ананії Савлом, що пізніше був названий Павлом який унікальним чином зустрівся з Ісусом по дорозі в Дамаск. Савел впав на коліна і віддав своє життя Христу. Він був перемінений. савел переслідувач, мав стати Павлом-проповідником. Коли він прибув до Дамаску, Ананія, побачивши цю зміну, сказав йому, «А тепер чого гайся, уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши імення Його. У день П'ятидесятниці, після того, як Петро виголосував свою знамениту проповідь про Христа та Його істину, слухачі підійшли до Нього та інших апостолів і сказали, «Що ж ми маємо робити, мужі-браття?» А Петро до них каже, «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа» на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Дорогі друзі, хрещення є вимогою Бога, і християни, які люблять Господа, довіряють Йому. Вони ніколи не повинні перечити тому, що вимагає Господь. Якщо священнослужитель, церква або деномінація вимагає чогось, ви маєте право відмовити. Але коли Господь вимагає цього, коли Господь говорить, це потрібно зробити, мудро буде виконати те, що говорить Господь. Біблія говорить, що є дещо, що потрібно зробити перш, ніж охреститися. Людина повинна визнати свої гріхи і просити у Бога прощення. У 28 розділі книги «Притчі» написано, «Хто ховає провини свої, тому не ведеться» а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Відповідно до Слова Божого, перш ніж прийняти хрещення, необхідно визнати свою провину і покинути її. Сповідувати просто гріх, не відвертаючись від нього, не варте й копійки. Є люди, які йдуть до сповіді. Є люди, які моляться увесь час, Господи, прости мене, Господи, помилуй мене. Але як тільки вони зрішать, знову роблять те саме. Це час, витрачений надаремно. Істина покаяння – це жалкування з приводу вчиненого гріха і його відкинення. Якщо ви плануєте прийняти хрещення, перш ніж увійти у воду, необхідно підготувати своє серце. Ви повинні відвернутися від всього попереднього способу життя, відвернутися від свідомого гріха і посвятити своє життя Ісусу Христу. Ось чому апостол Петро сказав «покайтесь, а потім охрестіться». В іншому випадку ви просто увійдете у воду бунтівним грішником і вийдете звіти мокрим бунтівним грішником. Апостол Павло в Другому посланні до корінтян в п'ятому розділі написав тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Якщо ви пережили нове народження при дії Святого Духа, то вже більше не будете думати про ті речі, про які звикли думати. Ваша розмова, поведінка, вони стануть іншими. Це не означає, що ви ніколи не будете спокушені, диявол досі поряд але ви прийняли рішення належати Ісусу Христу. Якщо ви не готові жити правильно, відповідно до волі Божої, ви не повинні хреститися. Дехто думає, що може продовжувати грішити до дня хрещення, а потім вода просто змиє гріхи. Подобається вам це чи ні, але у воді немає жодної магії. Якщо ви не дозволите Ісусу, допомогти вам подолати гріх до хрещення, то вода цього зробити не зможе. Ісус говорить, що треба зробити ще, перш ніж охреститися. Кожен бажаючий прийняти хрещення повинен пройти певну підготовку. Ісус сказав, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Чого повинна бути навчена людина, яка збирається прийняти хрещення? В прочитаному нами тексті сказано, що кожен, хто бажає бути охрещеним, повинен бути навчений того, що Ісус заповідав, а також повинен бути готовим жити відповідно до Слова Божого». Жодна людина не може жити християнським життям, якщо вона не знає христового вчення. Якщо хтось переконуватиме вас в тому, що все, що потрібно вам для хрещення, це сказати, що ви любите Ісуса, це не все. Ісус сказав, спершу потрібно навчитися, щоби знати, що означає бути його послідовником. Кожен повинен знати, що від нього очікує Ісус. Христос сказав, хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Спасенний буде той, хто вірує в Ісуса, довіряє Ісусу і Його Слову, а не просто погоджується з Ним. Той, хто готовий слідувати Його вченню, той, хто готовий підкоритися Його волі, буде спасений. Я впевнений, є ті, хто готові слідувати за Господом, хто готові хреститися, хто готові прийти увесь свій шлях з Ісусом. Кожного разу, коли Бог відкриває прекрасну істину, диявол приходить з підробкою. Бог дав шлюб. Знаєте, що придумав диявол? Право розводитися і чинити перелюб. Бог дав суботу. Диявол придумав святкувати перший день тижня – неділю, а в деяких країнах – шостий день – п'ятницю. Ісус дав виноградний сік як чистий символ пролитої крові. Диявол придумав вино, отримане в результаті бродіння, яким причащається і від якого п'яніють. Господь дав повеління хреститися, а диявол придумав оприскування і поливання немовлят. Я знаю, що відкриваю вам ті біблійні істини, яких ви раніше не знали або просто не звертали на них увагу. Але коли ви відкриєте свою Біблію і знайдете те, що почули сьогодні, то скажете, це правда? Що будете робити з правдою, яка вам відкриється на сторінках Біблії? Як будете жити далі? Біблійне слово хрещення Походить від грецького слова «баптідзо», яке використовувалося задовго до того, як прийшов Іван Хреститель. Воно використовувалося у текстильній промисловості, коли виткану тканину потрібно було пофарбувати, її кидали у чан з гарячою фарбою і палицями штовхали її на дно. Слово, яке використовувалося для опису цього процесу – «баптідзо». Коли люди побачили, як Іван Хреститель занурює людей під воду, вони назвали його Іваном Хрестителем. Хрещення означає занурення. Якщо ви не були занурені у воду, то ви не охрещені. Тому що хрещення означає занурювання. Отже, оприскування, поливання або дотик мокрим пальцем не є хрещенням. Давайте подивимося, що записано в Євангелії від Марка в першому розділі про хрещення Ісуса. «І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галилейського, і від Івана хрестився в Йордані». Слово Боже говорить, що Христос хрестився від Івана в Йордані. Іван Хреститель був у воді, і Христос хрестився від нього. В 10 вірші написано, і зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа як голуба, що сходив на нього. Ісус залишив нам приклад, і ми повинні слідувати його шляхом. Христос зайшов у води Йордану, Іван хрестив його, зануривши у воду. Біблія говорить, що коли Христос вийшов з води, на нього зійшов Дух Святий. Ісус вийшов з води. Ви не можете вийти з маленької купелі для хрещення, яка знаходиться в передній частині багатьох церков і вміщає близько двох літрів води, тому що ви туди не можете зайти. Христос був охрещений через занурення, і він дав повеління своїм учням хрестити тих, хто бажає бути його послідовниками саме таким чином. У восьмому розділі книги «Дії апостолів» описується, як Пилип вступив у розмову з державним службовцем з Ефіопії. Цей євнух вельможа Кандаки, працював при дворі цариці Етіопської. Він був відповідальним за царську скарбницю. Він вірив в істинного Бога і приїхав до Єрусалиму на поклоніння. Необхідно зауважити, що Бог має свій народ по всьому світу, які працюють в різних сферах, незалежно від того, багаті ми чи бідні, незалежно від національності і незалежно від нашого статусу в житті. Ми всі брати і сестри у Христі Ісусі. Цей ефіопський скопець вивчав Біблію. Він любив Слово Боже і хотів виконати волю Божу в своєму житті. Він очікував на прихід Месії. Бог послав Пилипа на зустріч йому, і той пояснив йому пророцтво книги пророка Ісаї, 53 розділу. У восьмому розділі книги «Дія апостолів» написано, а Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води і озвався скопець. Ось вода, що мені заважає хреститись? А Пилип відказав, якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав, я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, щоби повіс спинився, і обидва, Пилип та Скопець, увійшли до води і охрестив він його». Пилип увійшов до водойміща з ефіоплянином і хрестив його. Біблія називає це хрещенням. Хрещення – це повне занурення у воду. Це поховання старого життя і воскресіння до нового життя в Христі Ісусі у посланні до Колосян. В другому розділі апостол Павло пише «Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви і разом воскресли через віру силу Бога, що він з мертвих його воскресив. Похорону завжди передує смерть. Христос віддав своє життя перш, ніж був похований в новому гробі Йосифа. Перш, ніж будь-яка людина може бути похована з Христом, її життя повинно бути підпорядковане Христу. Всі чистолюбні прагнення серця тривоги і пристрасні бажання тілесних пристрастей повинні бути піднесені до Господа. Якою мірою людина причетна до цього, її стара природа повинна померти. Хрещення є знаком цього самозречення, що стара людина померла і похована у водній могилі. У посланні до римлян в шостому розділі апостол Павло про хрещення сказав наступне. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя». Коли ховають когось, то не просто посипають трохи землі на них, а поміщають в глибоку викопану яму, яку засипають. Біблійний спосіб хрещення – це бути похованим у водяній могилі. Після хрещення ми піднімаємося, щоби ходити в оновленому житті. Коли ми хрестимось, ми свідчимо, що помираємо для старого способу життя, яке поховаємо у водній могилі. Тому, коли священнослужитель хрестить когось, він заходить з ним до води і легко, обережно опускає у воду. Це символізує поховання, як каже Біблія. Потім, коли ви піднімаєтеся з води, це символізує воскресіння і оновлене життя. У Новому Завіті немає жодних даних про інший спосіб хрещення. Напевно, дехто з вас зараз задався запитанням, а яким чином був охрещений «я»? Чому сьогодні в багатьох церквах не проводять біблійне хрещення? Я вам скажу чому. Історія християнської церкви свідчить, що аж до 13 століття хрещення здійснювали повним зануренням у воду. Так був охрещений Ісус, так хрестилися і хрестили учні Христа, Саме це означає слово «хрещення». Це біблійне хрещення. А що трапилось потім? Кардинал Джеймс Діббонс дає відповідь на дане запитання. Протягом декількох століть після встановлення християнства хрещення, як правило, звершувалося повним зануренням у воду. Але починаючи з 12 століття, в католицькій церкві стала переважати практика хрещення за допомогою кроплення, оскільки цей метод пов'язаний з меншими незручностями, аніж хрещення через занурення у воду. Церква здійснює своє право вибору найзручнішого способу хрещення відповідно до обставин часу і місця. Річ у тім, що церква замінила не лише вшанування Божого святого суботнього дня – ми бачимо, що і біблійне хрещення стало підробкою. Чому? Для того, щоб зробити його більш зручним. Не знаю, як ви, але я більше приймаюся Божою волею аніж зручностями. У шостому столітті, коли священники почали носити пишні шати, вони не хотіли вже заходити у воду. Гордість стала важливішою, ніж принцип, і поступово його замінила. Було ще одне відхилення, яке закралося до церкви – це хрещення немовлят. Історія свідчить про те, що ідея хрещення дітей з'явилася, коли ще навіть не минуло 500 років від воскресіння і вознесіння Христа. Воно бере свій початок у язичництві. Це є прямо протилежним тому, що говорить Біблія. Ми вже зверталися до слів Ісуса Христа що записані у Євангелі від Матфія в 28-му розділі. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрістячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Подумайте, як ви можете навчити маленьку дитину які виповнилися всього кілька днів або місяців. Біблія говорить, що ви повинні бути навченими, повинні сповідатися у своїх гріхах і залишити їх, а також вірити. Ви повинні прийняти свідоме рішення, а потім уже хреститись. Ісус дочекався зрілого віку перш ніж подати божественний приклад щодо хрещення. Хрещення немовлят, Можливо, і є досить гарною церемонією, бо немовлята такі милі, але це помилка, це не Божий спосіб, це не біблійне хрещення. Ісус сказав, що потрібно навчитися повірити і хреститись через занурення у воду, і тоді ви будете спасенні. В Біблії немає жодного тексту, який говорить про хрещення немовлят. У дитинстві Ісус був посвячений Богові. Він був представлений в храмі перед Божим обличчям, і за нього і його батьків була звершена особлива молитва. Це біблійний метод. Ми мали честь посвятити Богові наших дітей, Роксолану та Назара, ще немовлятами. Це було особливе служіння, коли в церкві, просили благословення Божого на їх життя і на нас батьків, щоб ми по Божій благодаті привели їх до пізнання Бога і щоб вони любили його і служили йому. Це було прекрасне служіння. Наша найбільша радість була тоді, коли Раксонана та Назар, досягнувши відповідного віку, змогли прийняти особисте свідоме рішення жити для Ісуса, і вони прийняли хрещення. Діти не будуть спасенні через те, що мама і тато цього хочуть. Ми всі повинні самостійно прийняти рішення щодо хрещення. Тому ми не повинні звилікати, але встати і охреститись. Це одне з найважливіших рішень, які ви коли-небудь приймали. Тому що Ісус Христос сказав, хто увірує і охреститься, той буде спасенним. Отже, яким чином сьогодні необхідно хреститись? Біблія говорить, що нам потрібно хреститись так, як хрестився Ісус. Кого ми повинні слухатися? Бога чи людей? Нам необхідно слухатися Бога і слідувати Його Слову. В церкві Адвентистів сьомого дня, яка проводить свої богослужіння в Святий Божий день щосуботи, ви можете прийняти біблійне хрещення. Привселюдно визнати вашу віру в Ісуса. Ісус сказав, якщо ви не відсуряєтесь мене перед людьми, я не відсуряюся вас перед Отцем моїм. Христос запрошує вас прийняти хрещення. Це найважливіше рішення у вашому житті для вашого власного спасіння. Ісус помер за вас, щоб ви могли отримати дар вічного життя. Він запрошує вас унаслідувати Його приклад у хрещенні. Сьогодні, звертаючись до вас, Ісус говорить, «Візьми з-за мою руку і тримайся міцно. Я скоро прийду, покайся і прийми мій дар вічного життя». Скажіть сьогодні Ісусу, «Господи, Ти мене кличеш, я готовий відгукнутися на Твій заклик. Я буду молитися за вас і вірю, Господь допоможе вам зробити цей важливий крок у вашому житті. Якщо вам зрозуміло, що Ісус хоче, щоб ви зробили, скажіть Йому сьогодні, «Так, Господи, я готовий, я готова прислухатися до Твого Слова». І нехай Дух Святий, що торкнувся вашого серця, відкриє вам повноту Євангелії, допоможе пройти увесь ваш життєвий шлях з Ісусом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти навчаєш нас, як нам жити далі. Господи, Ти встановив цей надзвичайно важливий обряд, це святе дійство охрещення. Господи, Ти залишив нам приклад сам, будучи охрещеним. Я прошу Тебе, Господи, за всіх тих людей, Хто, можливо, колись і був охрещений, але не біблійним хрещенням, допоможи всім усвідомити важливість цієї твоєї божественної установи, щоб вся Україна була охрещена твоїм святим біблійним хрещенням, щоб кожен міг зробити свій особистий вибір і стати на твою сторону, засвідчивши тим самим, що обирає тебе як свого Господа і Спасителя. Благослови, Господи, наше щире бажання слідувати за Тобою. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Ісуса Христа: хто увірує і охреститься, буде спасенний. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: A dream. Chief mm-hmm. Труба, ибо ничего святых. святых, и в тот славный день так желаю, я, быть среди дружит твоих, мы встретимся.
0: інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.